0: Kropka nadem, odcinek 52. Cześć, Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Piotlone. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport. Nie sport nie, tylko. Cześć Kuba. Cześć, cześć. Dzisiaj moim gościem jest Kuba Czaja. Zanim zapytam się, chociaż pewnie tutaj nie wiem, czy z Trójmiasta, czy z całej Polski, ale myślę, że ludzie ciebie kojarzą. Ludzie, którzy zajmują się triatlonem, natomiast na początek chciałem zadać takie pytanie. Już któryś raz, gdy pytałem jakichś znajomych, bardziej obeznanych tutaj w temacie triatlonu, jakiegoś zdrowego odżywiania się i tak dalej. Gdy pytałem o osobę, z którą mógłbym porozmawiać na jakiś konkretny temat, podawano mi Ciebie jako taką osobę, która z jednej strony umie się wypowiedzieć, a z drugiej strony ma ogromną wiedzę na, na tematy wszelakie właściwie związane ze sportem. Powiedz, czym sobie zasłużyłeś na taką opinię w tym środowisku sportowym?
1: Nie wiem, czym sobie zasłużyłem, ale no, jakby w sporcie jestem już od wielu, wielu lat i myślę, że to, to wynika troszeczkę z doświadczenia, które mam tak jako sportowiec. Wcześniej była to lekka atletyka, teraz od wielu lat jest triatlon. No a że działam szeroko, tak jak tutaj wspomniałeś, tak, bo z jednej strony prowadzę zawodników, z drugiej strony zajmuję się żywieniem i to już od wielu lat też w żywieniu działam i w suplementacji, bo też no Stworzyłem linię odżywek wytrzymałościowych, więc, więc być może dlatego, tak? Poza tym staram się pomóc ludziom, którzy się do mnie zgłaszają, więc o ile oczywiście jestem w stanie, tak? No bo nie zawsze jestem w stanie, więc może dlatego nie wiem. Nie mnie to oceniać.
0: Mhm. No dobra, to teraz tak dopełniając obrazu, jaka jest Twoja przeszłość sportowa? Bo tutaj. Te największe sukcesy jest. Znaczy,
1: przeszłość taką stricte, jeżeli chodzi o sport wyczynowy, no to jest typowo lekkoatletyczna, dlatego że przez dobrych kilkanaście lat trenowałem lekką atletykę pod okiem trenera, najpierw trenera Mirosława Stasiewicza, później pod okiem trenera Krzysztofa Szałacha. I tam rzeczywiście, jak gdyby pracując z trenerem Szałachem, już później. No, osiągnąłem swoje jakby największe sukcesy, tak, czyli tam moc zaczynając od juniora, wygrałem Mistrzostwa Europy Juniorów, a, a później już senior, w, w seniorowskich startach. Między innymi byłem drugi na uniwersytecie, tak? plus tam zaliczyłem te wszystkie największe imprezy na świecie, jakieś tam igrzyska olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa tam Europy. Tam. -olimpijskie. No, no, no star był średnio udany, więc, więc no, ale zawsze muszą być ci, którzy wygrywają i zawsze muszą być ci, którzy mi się nie, powie nie powiedzie. Mi się akurat nie powiodło. No, widocznie tak miało być, tak. widocznie miałem zostać. Yy... Trenerem
0: farmaceutom, może o tak. Mm -hmm. To wszystko było na 3000 metrów? Yy, tak,
1: znaczy, Polskę reprezentowałem na różnych dystansach, mm -hmm. bo i biegałem 3000 płaskie i 5000 metrów, tak. Yy, zresztą z jednej, właśnie z Pucharu Europy, mam między innymi swoją życiówkę na 5000 metrów, więc, yy, więc to bywało różnie, tak. No generalnie biegi długie, od 3 do 5000. Yy, nie startowałem znaczy sporadycznie, jakieś 10 tysięcy metrów startowałem, ale to w już tylko w Polsce, czy, czy, czy jakieś krótsze dystanse, żeby się przeczyć. Natomiast stricte specjalizacja była 3000 metrów z przeszkodami. No a później kariera naukowa i, mhm. i, i, i cały czas praca ze sportowcami, bo moja jakby praca naukowa była związana zawsze ze sportem. I tutaj wielkie podziękowania do profesora Lewidzińskiej, która pozwoliła mi tak się rozwijać i mogłem robić tak naprawdę co chciałem. No, po prostu pozwalała mi na to, żebym pracę magisterską, później pracę doktorską miał Związano stricte ze sportem, z żywieniem sportowców, bo akurat byłem na, pracowałem na katedrze jakości żywności i żywienia na farmacji tutaj w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. No i w tym czasie już jak gdyby po zakończeniu mojej kariery biegowej zająłem się tym żywieniem i troszeczkę też tym poradnictwem treningowym, które teraz bardzo mocno się jednak by u mnie rozwinęło. No i trafiłem do triatlonu, tak? dlatego że, że trzeba po czegoś Coś trzeba robić? Prz... Nie, trzeba szukać doświadczenia przede wszystkim, tak mm -hmm. po, to jest, po to był triatlon, żeby człowiekowi, który tylko biegał, żeby też zobaczyć, co to jest rower, co to jest pływanie, jakie są inne dyscypliny, bo jeżeli chciałem pracować m.in. w żywieniu to musiałem się o tym przekonać, tak? No bo inaczej mm -hmm. nie ma bez, bez jak gdyby bez doświadczenia. Tam wyczytać sobie w, w książkach możemy wszystko, natomiast później przychodzi twarda wiedza, practice make perfect, jak to mówią. I nie, jeżeli my nie będziemy mieli doświadczenia, no to, to ciężko cokolwiek później działać. No i, i, i przed triatlon tak, akurat nawet się jakieś tam sukcesy pojawiły. Widzę, że jesteś w kuszelce suszu, no to, to w 2013 wygr roku wygrałem suszu. Oczywiście w ogólnie w zawody, tak, nie tylko w kategorii wiekowej, ale ogólnie. No a tak, to jeszcze jakieś tam Ironman, tu skoczy, tu tam, tak, jakieś takie, takie rzeczy. Natomiast no, w tej chwili już jak gdyby bardziej skupiam się na zawodnikach. Tak? Moje starty, moimi startami, ale jak gdyby mój kalendarz startów jest bardzo ubogi. Dwa starty planuję w tym roku, bo na więcej po prostu nie mam czasu. Większość to są jednak starty moich zawodników, no gdzie staram się być jednak na tych głównych zawodach, gdzie oni startują i ich tam wspierać.
0: O, czyli jeździsz czasami ze, z zawodnikami?
1: No Przede wszystkim jeżdżę z zawodnikami, cały hmm. czas. tak. Także w, w, w wielu imprezach, no, jak trener patrzy, trener krzyknie, to, to jest troszeczkę inaczej. tak. Najpierw mnie przeklinają, co on sobie myśli, tak, ale ale na mecie się okazuje, że jednak im był potrzebny ten kop, i, i, i to jest zrozumiałe. Tak, mój trener też ze mną jeździł, i staram się, jak gdyby, szkołę trenera Szałacha, którego bardzo szanuję jako pedagoga i jako też człowieka, tak jako trenera, troszeczkę u, u, urozmaicać się oczywiście, na swój sposób, ale jak gdyby też te podstawy takiego dobrego bycia trenerem, też staram się zachować.
0: Mm -hmm. No dobra. Mi się wydaje, że to też trochę zależy od poziomu, bo ty masz gdzieś pod swoją opieką zawodników na. Ja mam od zera wysokim. do bohatera.
1: Mm -hmm. Ja mam takich, którzy ledwo kończą triatlon, zaczynają przygodę z triatlonu, poprzez czołowych zawodników w Polsce. Także to takie jakby, takie szerokie doświadczenie też pozwala mi spojrzeć na różne aspekty z różnej. Perspektywy, tak? No bo, bo inaczej się troszeczkę prowadzi osobę, która zaczyna triatlon, inaczej ta, która już jest średnio zaawansowana, mm -hmm. inaczej. Inaczej się bodźcuje taką osobę, która już jest w elicie, natomiast każdy po potrzebuje tego samego, tak? współpracy dobrej, z takiej, no, komunikatywnej z trenerem takiego zrozumienia i no to się staramy robić tutaj. Mm -hmm.
0: no tak, każdy też ma inne problemy, nie jakby zawodnik, no, problemy w, jest praca. Pro
1: problemy, praca, rodzina. Ja jestem nie tylko trenerem, ale... Tam, gdzie mogę pomóc w jakichś tam innych rzeczach, oczywiście i zdrowotnych, i jakichś tam takich, ym, takich po prostu życiowych, tak poprzez, y, poprzez to, jakie mam możliwości kontakty i tak dalej, no to staram się pomagać. Tam, gdzie mogę, tak no nie ma cudów, tak nikt nie jest od wszystkiego. Nie? No ale dla Jak mnie czegoś trener nie wiem, to wysyłam, do fizjoterapeuty, do lekarza, no, no, do tego.
0: No, no, dla mnie trener to w ogóle powinien być psychologiem, chyba też dobrym, a często, gęsto to jest ten pierwsza osoba, z którymi właśnie. Nawet nie szczególnie amatorze, ale wszyscy zawodnicy gdzieś tam żyją po pierwsze w miarę blisko, a po drugie... Staram się być tym psychologiem. Zwierzają się. No. Dobra, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tej astmie, bo temat wraca dość często. No teraz wystartowały niedawno igrzyska Olimpijskie, więc znowu się, się temat uaktywnił mocniej. Jakie są w ogóle rodzaje astmy? Bo możemy sobie przeczytać, że jest, nie wiem, wysiłkowa, yy, taką, którą mamy gdzieś od urodzenia, yy, nocna, nawet słyszałem o czymś takim. Oczywiście, Czy znaczy są jakoś... różne
1: rodzaje astmy, ja nie jestem pulmonologiem, żeby tutaj mhm. wchodzić w metodologię i... Yy, yy, w szczegóły tutaj ten. natomiast jak najbardziej jest coś takiego jak asma wysiłkowa, bo spotykamy się um, rozmawiając o, porozmawiać o sporcie, jak to jest. W rzeczywistości jest coś, tak, jest coś takiego jak asma wysiłkowa i takie zjawisko y, jest, y, jest nawet wśród polskich sportowców y, obecne, tak? Mhm. Y, ludzie się niezdrowo podniecają tematem astmy moim zdaniem, a jakby się dowiedzieli, którzy ze sławnych polskich sportowców astme mieli, y, no to by mogliby być zdziwieni. Natomiast w rzeczywistości jest jest yy, yy. Pewna nadreaktywność organizmu, tak, poprzez wyrzut katecholamin, wyrzut histaminy i tak dalej, spowodowana między innymi wysiłkiem. I musimy mieć, mieć tego świadomość, tak? Jeżeli oczywiście jak popatrzymy sobie na media społecznościowe, to co krąży, tak, że sportowcy wzięli że tutaj ekipa taka wzięła ileś tam tysięcy dawek, bla 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 bla, takiego czy takiego leku, to jest tylko taki populizm bezsensowny, dlatego że. Dlatego, że po pierwsze jedno opakowanie to jest 160-200 dawek, czyli mhm. dla jednego sportowca już jest 200, tak? więc 2000 dawek to jest 10 opakowań góra, tak? więc 10 maksymalnie sportowców, a w ekipie nie, nie jest to kontener. Nie jest to kontener, tak? to jest po prostu to, co tam jest, tak, tak, takie dawki przytoczone, że ileś tam tysięcy i tak dalej, to jest kompletne nieporozumienie, tak? bo sportowiec jeden używa jeden lek, więc, więc maksymalnie nawet jak mam tam 1600 dawek, to jest na przykład Alvesco, to jest, to jest 10 opakowań, tak? czyli na przykład mhm. 10 sportowców mogłoby to używać, a nie cała ekipa. To po pierwsze. Po drugie bardzo ważnym tematem, który, o którym ludzie, że tak powiem, niekoniecznie sobie zdają sprawę, to jest to, że rzeczywiście organizm pracując w ekstremalnych warunkach jest narażony na, na takie czynniki, które mogą wywoływać astmę i Rzadko kto z nas startuje przy takich na przykład temperaturach, jakie są teraz Pionczang tam minus 15, minus 20 mhm. stopni. I teraz wyobraźcie sobie, że w tej temperaturze macie ileś tam biegów zaliczyć do odcięcia, tak? Gdzie ja tutaj w jednym z biegów teraz w weekend w trymiejskich Lasach, który się odbył w zawodach, startowali moi zawodnicy przy temperaturze 0 stopni i po prostu część z nich po przebiegnięciu 5 km kaszlała przez pół dnia. Tak? Mhm. Była reakcja organizmu i niestety, jeżeli sportowiec bardzo mocno trenuje w takich ostrych warunkach, tak? akurat tutaj jest zimnie, tak. natomiast kolarz będzie gdzieś tam zmiana wilgotności powietrza, bo tu ma sucho, tu ma, tu ma wilgotno i tak dalej, czy biegacz, czy, czy, czy inny sportowiec wyczynowy, no to niestety te zmiany czynniki zewnętrzne mogą u niektórych wywoływać asmę tak? mhm. i tego musimy mieć świadomość. Tak? Natomiast też trzeba sobie powiedzieć o, też o jednym rzeczy, że jak gdyby kwalifikacja do wykluczenia terapeutycznego, tak, tue, też nie odbywa się tak, o, mam problemy z oddychaniem, to może pan doktor dał mi tue, a ja sobie będę stosował taki taki lek. Tak? I teraz, mhm. jeżeli popatrzymy sobie, jak to wygląda, to test w dużym skrócie polega na, są raz, że jest pojemność wyrzutowa, znaczy wyrzutowa płuc, tak, czyli taki szybki Wydech, ile jesteśmy w stanie tam w, tam w określonej jednostce czasu zrobić wydech powietrza. Dwa, że bada się daną osobę na zasadzie, jest pierwsze badanie, później podaje się lek rozkurczający oskrzela. Jest drugie badanie tak? i różnica w objętości płuc. Czy rzeczywiście jest po działaniu leku, czy nie ma? Tak? I zwykle kiedyś to był 10% różnicy, żeby w ogóle można było mówić o. Kiedy o tu...
0: jest, to znaczy, że jest problem.
1: Tak, że jest problem, i wtedy można myśleć o, 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 o włączeniu yy, leczenia. tak? To jest jedno. Natomiast, czyli mówię, czyli na przykład ktoś miał, przed lekiem miał 4,5 tysiąca mililitrów pojemności, po leku miał 5000 tysięcy, jest 10%, ok, można myśleć, rzeczywiście ten człowiek ma problemy z oddychaniem i, i, i tutaj jest nadreaktywność organizmu, tak? Natomiast no to, to u wielu sportowców tak, tak nie ma, tak? i no, Oczywiście będą osoby, które oszukiwały tak? I, mhm. i, i oszukują, natomiast to też nie jest tak, że każdy sportowiec, który ma astmę, to
0: jest, jest, jest tej. Dobra, ale oszukują? Czy oszukują po prostu biorąc jakiś doping bez, powiedzmy, z, znaczy doping, biorąc te leki bez zezwolenia, czy oszukują, bo można oszukać jakoś samo badanie? Samo
1: badanie jest bardzo ciężko. Jeżeli rzeczywiście jest rzetelnie wykonane, to jest bardzo mhm. ciężko. No bo po prostu yy, no, tutaj prowadza, to jest oczywiście doświadcze, do, doświadczenie prowadzącego, tak, ale to nie są ludzie z przypadku. Nie widzą, czy posportowiec rzeczywiście się z, robi wydech do końca, mhm. czy nie i tak dalej. Nie? Okay. Więc, yy, więc to yy, tutaj bym no, w, to, w takim kierunku nie szedł. Oczywiście pewnie są osoby, które są w stanie wszystko szukać, tak? ale, ale yy, zapomina się też o jednym bardzo ważnym czynniku, który który, no jak gdyby w ogóle nie jest, nie jest nagłaśniany w mediach, tak? Mówi się tylko o tych, tych takich pozytywnych stronach działania leków betamimetyków, beta czyli tych rozszerzających mhm. płuca. Natomiast nie mówi się o ich negatywach, tak? A ich jest bardzo wiele, tak? No bo to receptory beta, tak? które są w oskrzelach, są też w, między innymi w sercu i w innych tkankach. I teraz. Te leki nie działają wybiórczo, one okay, działają na oskrzela, mm -hmm. ale działają też na inne organy, tak między innymi na serce. To pierwszym objawem brania beta mimetyków jest podniesienie tętna. tak. Ja to mówię z doświadczenia, dlatego że ja sam przez coś takiego kiedyś przeszedłem. to znaczy miałem nadwrażliwość na mróz, bo wyszedłem właśnie przy minus 15 sobie zrobić trening i później przez pół roku się dusiłem. Tak, Moi rodzice próbowali to zdiagnozować, wtedy były takie lata, że nie mówiło się o astmie sportowej, tak, bo to było... 20 lat temu.
0: Mhm.
1: I dostałem leki, oczywiście, rozszerzające skrzela, i dostaje się leki rozszerzające skrzela, a przy okazji się też dostaje leki przeciwzapalne. I moje samopoczucie po tych lekach było jeszcze gorsze niż jakich nie brałem. Także to też trzeba sobie mieć świadomość, że to nie jest tak, że każdy może takie leki brać. Nawet jeżeli ma asmę, to nie zawsze będzie, będzie brał i będzie się super czuł. Tak ja nie biorę leków, bo się po prostu fatalnie czuję, tak. Mm -hmm. Ale od czasu do czasu niestety wracam mój mój problem, tak? Zwłaszcza na przykład w takich warunkach, jak jest teraz. Natomiast mówię, i dlatego mówię też, to z własnego doświadczenia, tak? To nie jest tak, że to jest cudowny lek, który wezmę sobie, będę, będzie mi rozszerzał, nagle się poczuję no jak młody Bóg, tak, a, a nie będzie konsekwencji. Zawsze jest coś za coś, tak. Ja jestem farmaceutą, tak i yy... W farmacji zawsze się mówi jednym, nie ma leku, który nie ma działania niepożądanego. Nawet paracetamol, który rzeczywiście jest bezpiecznym lekiem przeciwbólowym w miarę, będzie miał jakieś tam negatywne e, działanie. Tak? Na przykład typowe leczenie, e, które ludzie sobie stosują, przeziębienie czosnek i paracetamol, kompletnie nie idą w, w parze, dlatego że jest interakcja. I może doprowadzić do tam zmian wątrobowych. Oczywiście w, w ekstremalnych sytuacjach, Tak, o czym, mm -hmm. o czym nikt praktycznie nie wie. Nie? Dlatego, dlatego mówię takie niezdrowe podniecanie, że o Jezu, jakieś dam dawki tego, no to, yy, no to tutaj trzeba, trzeba podejść do tego realnie. Oczywiście yy, są limity. Ustalone tak? przez mhm. wada, które pozwalają do pewnego momentu działać, a do pewnego momentu już jest przegięcie pały. Tak? Chris Froome jest najlepszym przykładem, przegiął mhm. Prawdopodobnie był przeziębiony, gdzieś tam słabiej się czuł, tak lek jeden nie zadziałał, wziął drugą dawkę, skumulowało się, przekroczył tego limit. To było jego własne ryzyko, wykryli to. Powinien mieć bana, tak, na ileś tamtego. Natomiast to nie jest tak, że on tam nie wiadomo co, jakby się tam yy, yy, nie spowodowałoby to nie wiadomo jakiego, jakiego wzrostu wydolności. bo Ludzie sobie wyobrażają nie wiadomo co. tak.
0: Jasne. Znaczy to, to niezdrowe podniecenie, o którym mówisz, to wydaje mi się, że się bierze stąd, że jakby w sporcie, bo patrzymy wszyscy, jakby oczy są zwrócone w kierunku tego sportu zawodowego, gdzie startują najlepsi. I no większość ludzi, myślę, zdaje sobie sprawę z tego, że tego typu sport nie ma wiele wspólnego ze zdrowiem, że tam no, nie patrzą no, na, na, pewno. na to, czy, czy im coś zaszkodzi, czy nie, tylko mają być najlepsi, hmm, czy, czy, czy nie wiem, czy poczują się, tak jak ty mówisz, że poczują się źle po prostu po wzięciu leku, ale ich organizm będzie działał sprawniej, no to też podejrzewam, że na to za bardzo nie patrzą, ale też na ten sport taki zupełnie elitarny, może nie chciałbym jakoś tak bardzo patrzeć, bo też chyba nie do końca z tym się yy, gdzieś tam łączą łączą widzowie, yy, ale yy, papiery, tule, tak, yy -y. to terapeutyczne, yy -y, żeby to zdobyć, jakby, żeby dostać ten papier, to też słyszałem, że te różnice, jak powiedziałeś, 10 że, 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 że... Kiedyś to było, teraz nie wiem ile Okej, okay, jakby pomijając to, ale że ten stan nasz faktycznie powinien być średnio ciężki lub ciężki, jeśli chodzi o, o te różnice, że jeśli mamy jakąś tam te, te różnice przed i po przyjęciu leku, jeśli są, że mogą być... Znaczy, chodzi o to, że, że, że stan faktycznie musi być nasz ciężki, żebyśmy dostali te, 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 te papiery, żebyśmy mogli legalnie, powiedzmy, brać określone dawki leków.
1: Nie, no to rzeczywiście ja z, z, mówię, znam y, też, jak gdyby, nie tylko moich podopiecznych, ale osoby, które mają wyłączenie TUE i rzeczywiście to nie jest tak, że oni sobie coś tam wymyślają, mhm. tak, tylko ja ich widziałem fizycznie na treningu, tak jak nie brało leków i jak biorą lek, także, także to jest y, bardzo duża różnica, tak, także... Mhm. To im umożliwia tak naprawdę sprawne funkcjonowanie nie tylko w sporcie, ale w ogóle w życiu, tak? no bo te osoby się po prostu duszą, tak? no mhm. Jeżeli ktoś, ludzie sobie nie do końca zdają sprawę, co to jest asma, tak, jakby y, troszeczkę przykręcić przecięnemu człowiekowi kurek z tlenem, tak? Z Bieganie postępem. w masce, zimą.
0: Można porównać, czy nie?
1: No, pe pewnie, powiedzmy Może, sobie, no, jakaś, tam, tam, mm -hmm. jakaś tam forma, tak, no to jak ktoś biegnie z masy w zimą, no to wie jak już ma ograniczoną ilość tlenu i jak to się zaczyna odbywać na jego samopoczucie podczas biegu, ale ja mówię już tutaj w ogóle o takich życiowych, po prostu funkcjonowaniu w życiu codziennym, tak. Bo to nie jest tak, że tylko się dostaje lek szybko działający, tak na którym wpadł Free Scrum, tylko bierze się też leki takie bazowe, które działają 24 godziny, tak, które umożliwiają w ogóle funkcjonowanie. Tak. To, co akurat Chris Room to jest lek szybko działający, on tam trwa, jego długość działania to tam trwa to dwóch godzin, trzech maksymalnie. Nie? Mm -hmm. Tak efektywnie, tak? No bo tam jego w, w, jak popatrzymy sobie na, na, na metabolizm leku, to tam do, trwa bodajże do 5 czy 6 godzin, ale taka efektywna dawka, no tam się utrzymuje krótko w organizmie. E, dlatego jak nie zadziała wziął drugą dawkę, żeby jednak po prostu się je odblokować, tak? E, natomiast, natomiast mówię, no taki przeciętny człowiek też będzie czuł różnicę, tak? I, i ja, ja tutaj mówię nie tylko o sportowcach wyczynowych, ale też age gruperach, których mamy tak naprawdę najwięcej w Polsce, mhm. tak? I jeżeli ktoś się dusi, to, to jest jasny sygnał, że powinien coś z tym zrobić, a nie się przes i przestać się tam yy, 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 przejmować tym, co koledzy czy koleżanki powiedzą, i tak dalej, to jest jego zdrowie po prostu. To nie chodzi już o sam sport, triatlon, bieganie, czy kolarstwo, czy whatever, tak? tylko chodzi o to, że
0: ten człowiek się po prostu męczy. Mhm. Wspomniałeś o starcie podopiecznych na 5 km. Przy temperaturze mówisz około 0 stopni. O, było 0, minus 1. I kaszlu. Ja się zacząłem zastanawiać i gdzieś tam zacząłem się zapisywać na badania, jeśli chodzi o nie astmę, ale uczulenia. Właśnie od momentu, gdy zacząłem czytać, interesować się i no, ten kaszel bardzo mi przeszkadza. Gdzie on się pojawia przy chłodnej temperaturze. No nie jest to pół dnia, tak, ale nie wiem, startuje w jakimś parkranie sobie, gdzieś tam mocniej pobiedz. Na piątkę, i później za metą po prostu 3-5 minut. Ja jestem wyłączony z życia. Ktoś bo chce kaszysz. pogadać, bo po prostu prycham jak gruźlik jakiś. To, no to jest nadre... normalna reakcja organizmu na zimno? Tu... Tak, tak, tak. To jest normalna reakcja organizmu na zimno, tak. No, płuca są
1: dokrwione, ale z drugiej strony stykają się z zimnym powietrzem, mhm. tak. Jest odruch kaszlu, tak. No, organizm się broni, tak. Moja córka ostatnio jak wystartowała w biegu dziecięcym, który był na 600 metrów, no to kaszlała przez pół godziny. To jest normalne. I, i, i tylko, że sobie wyobraźmy, że jesteśmy tak narażeni na taki wysiłek codziennie. Tak? Na przykład jak narciarze biegowi, tak? którzy mhm. dwa razy dziennie na przykład w mroźnych warunkach trenują. Tak? Z czego część, część sesji jest ciężkich, tak? a jeszcze przychodzą na przykład Igrzyska Olimpijskie, gdzie mają w tydzień czy dwa kilka, kilka startów czy Mistrzostwa Świata. więc Tutaj cudów nie ma, tak? No Jasne, organizm jest po prostu jest, no ma swój limit, tak? U jednego jest bardziej, jeden jest bardziej odporny, a inni mają, są mniej odporni i po prostu tak się
0: no ich organizm no, no, przejdzie na przykład do dostanie asmy. Tak? Mhm, dobra, czy bo tutaj też bardziej amatorzy pewnie się boją, czy można sobie przez ten nasz sport narobić kłopotów, czy można się zarazić... Czy, czy dostać tej astmy w jakiś sposób. No, biegając w takich warunkach, czy, czy pływając, jakie mamy. Tak, czyli ja, ja, ja powtarzam
1: zawsze tak też w swoim podopiecznym, że. Jeżeli wychodzimy na mocny trening biegowy, tak? No bo to mm -hmm. głównie o bieganie chodzi, tak? Bo rower w tej chwili głównie robimy na trenażerach, mm -hmm. tak. No są oczywiście osoby, które jeżdżą na zewnątrz, ale przy minus 15 już ich nie ma, nie? No oczywiście, no nie, nie MTB, licz... no można. Są, ale... tak, ale już... wyjątki,
0: jakby no chodzi o bieganie głównie.
1: Generalnie, jeżeli spojrzymy sobie na większość na, na ogół, tak, no to, no to yy, głównie tu chodzi w, wchodzi bieganie, tak, bo Ciężko zrobić na rowerze, nawet jeżeli ktoś wyjdzie jednostkę mocną na takim mrozie, no bo mhm. po prostu jest bardzo zimno. Tak? Rower to są inne prędkości, jest bardzo zimno. I na bieganiu jest troszeczkę inaczej. Natomiast ja powtarzam jedno, tak, że jak jest powyżej minus 5, minus 10, to, to się robi tylko rozbiegania. Nie? Po, do minus 5, ok, organizm sobie poradzi. Tak? Żadno z Czasem minus 10, jeszcze niektórzy dobrze znoszą, tak ostatnio mój podopieczny się po prostu nie dał mi znać i wyszedł przy minus 16, tak załóż szczęście jest wszystko ok ale, ale generalnie przy tych temperaturach ja już staram się, staram się mówić podopiecznym, że okej, okay, to zamieniamy rod na rozbieganie, no bo mhm. te, też ten organizm musi mieć swoje jak gdyby...
0: To ma być no, no jednak zdrowe, tak mm -hmm. powiedzmy sobie. Czyli taka sama świadomość i kontakt z trenerem tak naprawdę, jak widzimy, że się robi naprawdę zimno, aczkolwiek no teraz no, ostatnie zimno są nawet oskawe. Miałem telefon akurat nie przez zimno, znaczy zimność w swoim dorale smok. Tak?
1: Mm -hmm. Pytanie, co robimy, no i akurat podopieczny poszedł biegać na bieżni. Tak akurat nie z Trójmiasta, tylko ze stolicy. tak Tam troszeczkę więcej walczą ze smogiem, pomimo tego, że my też ponoć mamy. Tak się wczoraj dowiedziałem, tak że w Trójmieście jednak ten problem smogu też istnieje. Ja mieszkam na górce, więc tego nie czuję, ale gdzieś tam na niższych partiach ponoć te normy są poprzekraczane. Tak? E,
0: a mi się wydaje, że smog to w ogóle jest... E pomimo takich zdjęć, że zbliża się, nie wiem, coś do Warszawy i nagle w ciągu godziny z przejrzystego powietrza nie widzimy trzech przecznic dalej, to mi się wydaje, tak jak ja w Rumi mieszkam, gdzie jest sporo domków, takie rejony są, gdzie jest sporo domków, to to może być problem zupełnie bardzo lokalny w sensie dwie ulice się biegnie, po prostu w chmurę py pyłu.
1: Tak, no ja mówię, ludzie, póki jeszcze kilka lat temu nie było tych wszystkich czujników, tutaj wszyscy biegali się, niczym nie przejmowali no, no. byli zdrowi, a teraz to jest tak już o Jezu, tutaj, no biznes y, y, masek biegowych się tak. rozwija super, nie? Bo o, się ludzie... czy powietrze. Tak, no. tak, tak i takie tam, natomiast generalnie, oczywiście, jak ktoś chce, czemu nie, tak? Natomiast y, no nie dajmy się zwariować. Ja, szczerze mówiąc, ja i tak wychodzę, uh, były różne badania robione nawet na bardzo zapylonych miastach, czy lepiej wyjść biegać, czy, czy lepiej zostać w domu, to jednak to bieganie ma też inne pozytywne efekty, tak. A organizm jest w stanie się oczyszczać, tak? To nie są tam jakieś tam porównywanie do paczek papierosów i takie, to są już takie naprawdę populistyczne bzdury, jak dla mnie, nie? Ktoś no musi o czymś napisać. napisać, tak. Ktoś musi coś napisać i tak dalej, tak. W rzeczywistości e, dobra.
0: W każdym razie na ten naprawdę, jak widać, że jest ciemno, mimo że powinien być dzień, także że jakaś tam chmura lata nad miastem, czy jest bardzo zimna, to faktycznie warto gdzieś tam czasami zluzować, tak, czy pójść na wierzch. no jeżeli czy widzimy, że to
1: rzeczywiście każdego domu kopci, to jak najbardziej. Natomiast, no. No, mówię, no takich sytuacji nie mamy w Polsce, nie wiadomo ile tak, w miasto, nawet ta Warszawa nie jest tak źle, tak, Pojedźcie do Krakowa, albo tam mhm. poniżej Nowy Sącz i tak dalej, tam rzeczywiście się wjeżdża w chmurę ciemnego powietrza. Natomiast, no mówię, no też są dni, w których no tak można sterować treningiem, że, że, jednak, że jednak albo wchodzimy na sobie na bieżnię, albo. albo przykładamy trening. Też mhm. tak
0: można, tak? Dobra. Często pojawia się temat, ja od tej strony się zacząłem interesować. Uczuleń, czyli nie, w zimę biegamy i przy nawet lekkich jednostkach gdzieś tam. Wracamy do domu i prychamy, ale to bardziej przez katar. To jest Czy... nad, od nadreaktywności, o której mówimy, nie? to jest mhm. klasyk. Nie?
1: Dobra, nadreaktywność, ale astma to też jest nadreaktywność. Tak, no od tego się zaczyna. tak? Od takiej mhm. nadreaktywności może przejść to dalej w astmę, tak? bo są wyrzucane katechelominy i histamina, tak? która mhm. odpowiada za kurczliwość, kurczliwość między innymi płuc, nie oskrzeli.
0: Okay. Czy można się jakoś bronić, żeby to nie poszło dalej na, na etapie właśnie, no, tak jak ja mam? Ale w sensie bronić nie, że nie wiem, tak jak niektórzy lekarze mówią, że Boga boli, to nie biegać przez pół roku.
1: Yy, nie no, wybierając rozsądną temperaturę zewnętrzną, tak, no bo mówię, yy. jeżeli będzie bardzo zimno, no to jednak yy, pomimo, że nie jestem jakimś zwolennikiem biegania pobieżni mechanicznej, tak, no bo to jest troszeczkę inne bieganie. To, to w ten sposób, tak, takie osoby, które mhm. są wrażliwe, tak, to jest naj, najprostsze rozwiązanie, tak? no bo y, oczywiście wspomniałeś tutaj o testach, które sobie robisz jakieś tam na y, uczuleniowych. jak najbardziej można mhm. zrobić, zobaczyć, czy inne czynniki poza, poza, y, 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 poza zimnym powietrzem też cię nie uczulają, tak, można, niektórzy stosują jakieś odczulanie, niektórzy po prostu wchodzą w leki antyhistaminowe, antyhist mhm. Być może w przy reaktywności można o tym pomyśleć, chociaż wątpię, że to się sprawdzi, tak? Mm -hmm. Natomiast w rzeczywistości no mówię, to jest też kwestia naszego organizmu, tak? No bo ja mówię na swoim przykładzie, tak? to też nie zawsze, że ja mam po prostu duszności. Czasem mam, czasem nie mam. To zależy od dnia, jak się wyśpimy, czy mieliśmy stres w pracy, czy, czy zupa w domu nie była zasłona i tak mm -hmm. dalej. Nie?
0: No tak, to jest skomplikowana rzecz, żeby... Znaczy łatwo zwalić, nie wiem, nasze gorsze samopoczucie na jedną rzecz, ale to zwykle jest milion to czynników. To zawsze suma czynników, mhm. tak. Dobra, wracając do tych leków, tych głośnych spraw. Samo badanie, tak jak mówiłeś, wygląda w ten sposób, że bada się tą ilość wyrzutową tak, płuc przed Pojemność. podaniem leku i, i po. I jeśli człowiek jest zdrowy, to, ta, to nie ma Nie ma, nie różnicy, ma jakiejś wielkiej tak?
1: różnicy. Znaczy zawsze jakaś tam drobna będzie, ale to jest typu 1, 2, 3%. Mhm. Natomiast no, to nie jest ilość, która spowoduje, że my nagle na treningu odżyjemy i wstajemy jak Feniks z popiołów. Mhm. Ludzie szukają drogi na skróty, a w rzeczywistości to jest trening, 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 no trening, tak. trening, trening. trening.
0: Okej, okay, ale patrząc na ten sport zawodowy, no bo to wiesz, rozgrzewa ludzi, ehm, Jeśli by zdrowa osoba... Jakiś krytyczny przypadek, faktycznie gdzieś tam y, dostała papiery, tak skrótowo mówię, na, na przejmowanie leków, y, to ma tą jakąś przewagę nad pozostałymi osobami? No mówię niekoniecznie. Tak jak mówię, mhm. m,
1: to, że rozszerzą się płuca, to jest jedno, tak, ale ona może się fatalnie czuć, tak. No bo mhm. mówię, bo to jest pobudzenie całego układu, tak, krwionośnego również i, i taka osoba może być m, na tyle się źle czuć i na tyle być, e, to wpływać negatywnie na organizm, że ona nie zrobi treningu tak, jak normalnie by zrobiła, nie, mhm. nie, nie wystartuje tak, jakby by, by, by to mogło ten. Oczywiście są takie osoby, którym to pomoże, tak? Ale to też mówię, to też nie jest tak, że e, ludzie są w stanie nie wiadomo, co zrobić. tak? Po co ludzie biorą doping? Ludzie się tak naprawdę nie zastanawiają. Tak? Ludzie widzą tylko efekt końcowy, tak? ale sportowiec bierze doping nie dlatego, żeby na samych zawodach być ten. Tak? Jeżeli doping się bierze po to, żeby po pierwsze być w stanie się lepiej zregenerować pomiędzy kolejnymi sesjami treningowymi, po drugie, żeby móc ciężej trenować. Mhm. Tak? A to w sumarycznie da Końcowy wynik, tak? Na samych zawodach wzięcie, wzięcie dawki. Organizm wręcz prawdopodobnie by zwariował, tak? Natomiast oczywiście, jeżeli to doping powoduje, że my jesteśmy w stanie góry przenosić na treningu, no to jeżeli my będziemy w stanie góry przenosić na treningu, przesuniemy swoje bariery mięśniowe mhm. i tak dalej, i tak dalej, tak? To jest przykład sam Armstronga. tak? Dlaczego mu zabroniono startować w triatlonie? Przecież on się nie dopinguje w tej chwili. Mhm. A dlaczego? Dlatego właśnie, że te lata bycia na dopingu spowodowały u niego takie zmiany mięśniowo-sercowo-krążeniowe, tak, że czego normalnie by nie przeszedł, tak? że on nawet już jak nie brał dopingu, to jego poziom wyjściowy jest zupełnie inny, tak? I nagle się okazało, że taki ziomek, który już specjalnie nie jest jakimś tam sportowcem, że już ma lata kariery te najlepsze ze sobą, nagle wszystkich w triatlonie bije na rowerze, nagle mhm. biega godzina 13, godzina 14, tak? pływa szybko, tak? ale to jest to, że on kiedyś la, przez, lata, przez lata brał ten doping tak, i mhm. to spowodowało przesunięcie pewnych barier, tak, zmiany w mięśniach, zmiany w płucach, serce i tak dalej, i tak dalej. I to jest... Po to się bierze doping, nie po to, żeby być najlepszym sam na samych zawodach. Także samo wzięcie dawki salbutamolu przed zawodami, łyknę sobie, wow, będę jak Chris Froome, to niczego nie doprowadzi. Mm -hmm. Najczęściej te osoby się po prostu będą fatalnie czuły. Nie?
0: Kuba, wracając jeszcze na chwilę do mm, pozwolenia na nabranie na, na, na leków przez sportowców. Tutaj wada reguluje jakby jeden poziom, albo ktoś jest chory, albo nie. Znaczy chory. Powiedzmy, że chory? No, akurat tu w przypadku astmatyków, tak, no bo niezależnie są jeszcze, jeszcze od tego jest cała
1: masa innych leków, tak, które, mm -hmm. są, które są e, wykorzystywane, tak.
0: Ale nie, niezależnie jakby od poziomu wykazanego na, na badaniu, dawka jest maksymalna jedna, nie ma jakichś tam kilku. Yy tak, poziomów, tak? Nie, nie ma,
1: nie ma. Dawka, mm -hmm. w, dawka, która jest wykrywana między innymi w moczu czy we krwi, tak, jest jedna. Tak? I, mm -hmm. to, I to jest też kwestia reaktywności. Jeden będzie mógł wziąć dwie dawki i osiągnąć ten, ten poziom, a inny weźmie jedną, tak? Poza tym to jest jakby jedno. Druga sprawa to jest jaki był dzień, tak, jaki był trening tak, czy, czy zawody, tak. To też będzie wpływało, tak? Było gorzej, to mógł organizm zareagować inaczej, więc mówię to nie jest tak, że to nie jest tak, że wszystko sobie jesteśmy w stanie wyliść, jak Sobie ludzie wyobrażają, a ten to ma tyle, tyle i tyle. Wbijam w komputer, pach, 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 daję mu taką daweczkę i tak dalej, tak. Także to, to, jest, to jest przyszłość prawdopodobnie za n lat, tak? Ale na razie to, to jest takie tam, w filmach się możemy czegoś takiego oglądać, nie.
0: To jest troszeczkę mimo wszystko bardziej łupa na metodologia. Dobra, no Twoim zdaniem to jest w porządku, że ta sytuacja, którą teraz mamy, że ci wszyscy sportowcy są wrzucani do jednego wora, bo wiesz, są opinię, że nie wiem, że te osoby, astmatycy powinni mieć osobną kategorię na przykład. tak? Ty mówisz, że na, na, na własnym przykładzie, że, że to nie jest tak, znaczy... że na jesteś super człowiekiem, tylko czujesz się możesz czuć się gorzej, a, a te twoje parametry jakby no, nie jest tak, że są jakieś nagle z kosmosu.
1: Nie, no, ale to jest, to jest, to jest takie naprawdę upraszczanie, to jest mm. yy, tak, bo ten ma astma, to jest chory, to powinien na parolimpiadzie startować. Tak, no, no, no. już słyszałem takie opinie, tak? Ale jeżeli przykładowo mamy gościa, ok, nie jest osmatykiem, ale miał kontuzję, tak? I podano mu czynniki wzrostu, żeby się zregenerować, to on też się nadaje na olimpiadę, tak? Jeżeli mamy yy, osobę, yy, 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 która ma problem z anemii, tak? Z anemią, która jest bardzo powszechna w sporcie. Jedna trzecia mm -hmm. kobiet z tym walczy. Tak? Poda się im żelazo. Tak? Czasem są to wlewy. Też yy, powinny iść już tego, no bo one już też coś dostały. To jest takie naprawdę i takich sportowców jest cała mm. masa. Nie tylko wśród zawodowców. Wśród amatorów jest ich cała, jest tak samo cała rzesza. Procentowo wychodzi tak samo.
0: No tak, tylko w którą stronę wtedy powinniśmy iść? Bardziej okay, liberalizacji? Ale, czy... ale... Bo tutaj na, na, też pojawił się temat na przykład a propos tych wlewów, że wiesz, czujesz się słabiej po zawodach i idziesz na kroplówkę. I wtedy też powinno być Ja tak, Sam jestem zaangażowany w taki projekt, mhm.
1: który w rzeczywistości ludzie no, wyobrażają sobie nie wiadomo co. Natomiast wszystko jest akurat w klinice, z którą ja współpracuję, jest u sportowców podawane zgodnie z, z regułami WADA i tak dalej. Natomiast znam przykłady osób już z ostatnich tam nawet miesięcy, tak jak jestem zaangażowany w ten projekt, osób, które, którym yy, yy, taka pomoc pozwoliła osiągnąć yy, stan zdrowia taki, po prostu szybciej doszły do zdrowia. Tak? Ludzie znowu no jeny, ten to ma to nie wiadomo co, już od razu będzie, będzie latał i tak dalej. Tak? W rzeczywistości to jest przywracanie stanu równowagi, po to się daje kroplówki, a nie po to, żeby, żeby ten stan równowagi e, zaburzać i podkręcać, bo tego się nie zrobi. Organizm nie jest taki głupi. Tak? To, że nie podamy no, więcej, więcej jakiejś tam witaminy czy więcej aminokwasu jakiegoś tam, to nie spowoduje, że ten człowiek będzie lepszy. Po prostu organizm sobie to, to wydali w kupie, w moczu i tak dalej. Więc y y y. to jest taki temat... Powiedzmy sobie znowu, z którego, z którego yy, no, który jest no, kontrowersyjny. Oczywiście, jak ktoś nie chce, to spoko, to jest, to jest jego wybór. Natomiast moją na przykład rolą jest pomóc sportowcowi jak najszybciej. Nie interesuje mnie to, co będą mówili inni, tylko moją rolą jest to, żeby dany sportowiec, jeżeli pro, prosi o pomoc i tak dalej, Dostał jak najszybszą, jak najszybszą terapię, która postawi gono jak najszybciej się poczuje dobrze, tak? I, i, I czasem to jest suplementacja do usna, a czasem jest potrzeba jakiegoś tam wlewu drobnego, tak. Natomiast mówię, to nie jest tak, że teraz sportowcy leżą pod kroplówkami i każdy co, co tydzień leży pod dwoma kroplówkami bo trzema, bo on się musi regenerować w ten sposób. Nie, zawsze jest, na początku jest jedzenie, tak, jedzenie, no. jedzenie, jedzenie. Później ewentualnie suplementacja do ust w niektórych przypadkach, tak, przykładowo witamina D, tak, Którą mamy, której mamy niedobory, jednak większość osób yy, się w tej chwili, dużo sportowców się jednak suplementuje, nią. Tak? A dopiero trzecim etapem, kiedy już rzeczywiście widzimy, że to nie działa, że tamto nie działa, to jest, jest naprawdę w, w bardzo nicznych przypadkach wlew. Tak? Natomiast to nie jest tak, że we lewach się podaje środki dopingując. przynajmniej w klinice, w ja to... której ja, ja pracuję. Tak? Oczywiście są, są, są osoby, które sobie... Podają różne środki, substancje zakazane. Tak? Badania na, z Federacji RMN wykazały, że 15% gruperów się z, y, używało lub y, używa jakichś środków z listy zakazanej. Takie przypadki zawsze będą. tak I my i tak nawet nie wiemy. Nawet nie wiecie, czy wasz kolega, koleżanka takich środków nie stosuje. Nie? Natomiast mówię, no to, jest, to tak jest, są ludzie zafiksowani na rywalizację y, i tacy zrobią wszystko. Bez znaczenia, czy nie są jakby gruperami, czy, czy sportowcami wyczynowymi, a są też osoby, większość, tak naprawdę większość jest osób, które po prostu nie widzi w tym sensu, wierzy w czystość rywalizacji i ja z takimi osobami
0: pracuję, tak. No to jest mentalne nastawienie, tak? No bo tak naprawdę, tak jak mówisz, nie trzeba się, nie trzeba brać żadnych substancji zakazanych przed samym startem, bo chodzi o przygotowanie się, jakby do startu. a Kontrole wyrywkowe są tylko w sporcie zawodowym. No,
1: A... w amatorskim nie będzie ze względu na koszty, no po prostu. No, no, no. Nie, no, bo to jest Więc pozostaje ludzi, nam wiara nie. tylko w to, że wszyscy no. uczciwie to robią, tak? No mhm. i, i tego nie przeskoczymy. Możemy się tam e, zacietrzewiać bezsensownie, tracić nerwy i, i, i ten, natomiast w rzeczywistości e, tak jest, było i będzie, tak? Nawet jeżeli e, e, problemów w sporcie jest tyle, że przykładowo drafting, tak? Na draftingu jesteśmy w stanie zyskać więcej niż jaka, no tak. jakakolwiek substancja nam da y, trenujący, jak będziemy jechali sami. No tak? Tak Nawet to... jakbyśmy byli, świecili się y, od środków dopingujących, ale będziemy jechali sami, to ci, którzy będą draftowali, będą jechali tak szybciej. Mm -hmm. Taka jest siła grupy. I teraz nie dopingujesz się, ale dlaczego draftujesz? Proste pytanie. A drafterów w Polsce jest masa. A jechałem, bo wszyscy też jechali. No tak, to tak, przecież nie, nie. będę tenny.
0: No czasami, znaczy tak patrząc na, na własne sumienie, tak, no to ulica Morska w Gdyni na Ironmanie, no nie, nie ma bata, jedzie Peleton i musiałbyś stanąć na 20 minut, żeby trafić między, między Peletony. Tam ten kawałek od zjazdu z Estakady do początku podjazdu. No ja tam jechałem w grupie, tak? Jechałem normalnie na baranku, jakby nie, nie wstydzę się tego, no bo naprawdę nie było bata, żeby te kilka kilometrów pojechać inaczej. Ale ty jakby wychodzisz gdzie indziej. Z Czyli wody. się dopingowałeś w inny no, sposób. To, no jest, tak. to jest doping. No, znaczy, jakby no... na to nie
1: patrzeć. to jest, to jest coś, ja co do... ci pomogło, coś, co ci wbrew przepisom pomogło mhm. osiągnąć szybszy wynik. Myślę, że się zgodzimy.
0: Tak. Znaczy, ja tam jechałem bardzo powoli, bo był taki tłok, że ludzie zwalniali, ale, ale zdecydowanie to był drafting i można powiedzieć, że jakieś wiesz, siły zostały. No, to jest to nawet... samo, co ma na przykład,
1: no teraz już nawet na, na Kona w pewnym momencie się męczą, tak? Mhm. Czy, czy, czy sławetne wyniki w Ironman Barcelona, tak? gdzie też moi podopieczni startowali i mówili jasno, że tam szły takie grupy, że tam zasysało po prostu zawodników, nie? Mhm. więc jak ja sobie patrzę na czasy, które później tam osiągano, to dla mnie to jest abstrakcja, bo ci ludzie w normalnie Półkę tyle nie jeździli, co nagle w Man jechali jeszcze szybciej. Nie? Więc dla Aha. mnie to jest y, takich wyników kilka było. Dla mnie jest to wątpliwe i tyle. Nie, nie chcę się wypowiadać więcej, ale, ale Drafting Uff. mówię, to jest. Dla mnie to jest taki właśnie. To jest taki doping.
0: Pytanie, czy chcemy sprawdzać siebie na zawodach, czy. Poprawić czas, nieważne jakim kosztem nawet nazwijmy to tutaj. nie. Ale it's up to you. No tak, właśnie, no, czyli wracamy do tej mentalności. Słuchaj, Kuba, gdzie, w którym mieście można zrobić badania w kierunku astmy wysiłkowej?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, bo moi podopieczni jeździli do... Znaczy ludzie, z którymi może nie podopieczni, bo akurat ten... w tym momencie nie mam osób, które tam w którym mieście mają problem z astmą, mhm. natomiast osoby, z które mnie prosiły o poradę, to zwykle do Warszawy jechały, niestety, bo tam był jest doktor,
0: który rzeczywiście... Hmm. Ja Jedna osoba właśnie, jak mówiłem, że będę z tobą rozmawiał, to pytała, mówi, że obdzwoniła kilka miejsc i wszędzie my tego nie robimy.
1: No bo astma wysiłkowa jest bardzo ciężka do, 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 do yy, diagnozy, tak? Mhm. No to, jest, yy, to jest coś, co by musiało być zrobione tak naprawdę na bieżni, nie? Też po, po, po pierwsze sprawdzenie, czy, czy rzeczywiście jest jakiś tam problem. Tak? Druga sprawa, no, zwykły test na astmę to zrobią w wielu miejscach, tak? które tutaj są w, w Gdańsku. Tak? Taki test przed i po tak? leku uh -huh. tak? na pojemność płuc. No, to nie ma problemu tutaj w, w, na Akademii Medycznej, czy, czy w kilku takich tutaj typowo pulmonologicznych placówkach. Jedna jest we wrzeszczu, inna jest na chemie, To, to takie badanie się zrobi. Tak? Natomiast astma wysiłkowa, to mimo wszystko to jest suma, tak? Jedno to jest właśnie to, jak my się czujemy po treningu. Prawdopodobnie trzeba by było najlepiej tak zrobić, że, że lecę na treningi bezpośrednio z treningu, lecę na takie badanie. Nie, nie widzę innego rozwiązania w tym mieście. Okej, okay, a w Warszawie gdzie robią? Jedno, ja, ja mam kontakt do doktora, tylko musiałbym sobie tam gdzieś odświeżyć.
0: Kiedyś to był przy, przy, przy coms się? przy Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej robili. Nie? Uh -huh. Okej. Okay. Jak wygląda różnica, jeśli chodzi o wydolność organizmu, czy w ogóle jest jakaś, jeśli porównując astmę, tą, którą mamy od dziecka, a taką wysiłkową? Czy biologicznie patrząc na człowieka, to jest podobna sytuacja?
1: Znaczy To jest ca cały czas stan niedotlenienia. Ja myślę, mhm. że te osoby, które mają od dziecka, to nigdy nie, nie doświadczyły normalnego stanu, więc no ciężko tak. się tutaj w ogóle to Kompletnie porównywać, tak? Natomiast um, wspomniałeś się o masce i tak dalej, tak? Natomiast prosty przykład. To jest tak, jak y, kiedyś wykonywaliśmy y, w ramach jednej z akcji badania na bieżni y, mechanicznej, pomiar z, y, zakwaszenia. I przyjdzie pan, który stwierdził, że on oddycha tylko przez nos, nie? I bieg tam też, zakwasił się tam na 8 czy 10 mm, już nie pamiętam. Ja mówię, ale po co pan poddycha przez nos? Przecież w bieganiu się oddycha przez usta, tak? Nos to jest bardzo duża bariera, tak? A większość tam, około 90% powietrza, idzie głównie przez usta. Nie, nie że to tak tego nie mówię, to niech pan oddycha przez usta i z tym samym tempem pobiegnie przez, przez normalnie i zobaczymy, jakie jest zakwaszenie, bo nie mógł się pogodzić, że miał tak wysoki wynik. On ten... I co się okazało, zakwaszenie spadło mu o 6 jednostek, miał tam poniżej 3 nie? przy tym samym tempie. Czyli był w stanie w zupełnie innym stanie metabolicznym, to znaczy tutaj przy wysokim kwasie mlekowym zaczęło się gromadzić ony wodoru i tak dalej pojawia się uczucie szybko zmęczenia, tak? Stan przemian beztlenowych, a tutaj e, w rzeczywistości był w stanie normalnie biegać, tylko przez usta oddychał, tak. I teraz wyobraźmy sobie, że troszeczkę sobie tych, tego, za z zaczynamy biec przez zamkniętymi ustami, oddychamy przez nos. Nie? Próbujmy coś takiego zrobić i wtedy już widzimy, że jakie jest ograniczenie. Tak? Są, tak jak wspomniałeś, maski. Tak? Ja mam takie urządzenie, które się nazywa Power PowerBreat, tak? z którym nawet już na pierwszym stopniu, jak sobie założymy klips na nos i to urządzenie w sobie złożymy w usta, to zbiegać z tym to już jest bardzo ciężko. Tak? I taka osoba po prostu się mega męczy. Nie? I to jest naprawdę różnica, nie? więc mówię takie tam, niech się męczy, niech się męczy, bo ludzie tak mówią, kompletnie bez sensu podejść.
0: A jeśli chodzi o współpracę trener-zawodnik, czy prowadzenie zawodnika, który może mieć takie problemy w jakiś sposób się różni, czy to jest ktoś, kto robi te same jednostki? Jednostki robi te
1: same, natomiast jest bardzo ważne ustalenie leczenia, mhm. doświadczenia powiem, tak? Okay. Bo takie doświadczenia mam i tutaj jest jak naprawdę kwestia ustawienia odpowiedniego leczenia, tak? Żeby ta osoba dana mogła wykonywać linki. Natomiast jak już ma dobre leczenie, odpowiednie, no to wykonuje takie same jednostki, które powodują taką samą adaptację u tych osób, jak u, u osób, które nie mają asmy. tak? Mm
0: -hmm. nie,
1: nie zauważam, żeby to było coś lepszego.
0: Mm -hmm. No dobra, dzięki Kuba. Na koniec chciałem jeszcze chwilę porozmawiać o... Hmm, czymś takim, co się nazywa Chaya Training System. Mhm. Stworzyłeś grupę, tak? tak Treningową. Stworzyłem, tak, tak, tak mam swoich podopiecznych. Tak. Mhm. Czyli to jest po prostu jakby team Twój, który jakoś trzeba było nazwać, tak i. Tak, tak, tak.
1: Znaczy, bo ja pracuję już z zawodnikami już, było wow, prawie 10 lat, tylko. Tylko w pewnym momencie ludzie, z którymi pracuję, stwierdzili, że fajnie by było to jakoś tam, żeby żebyśmy mieli jakieś barwy, coś i tak Aha. dalej, i tak dalej. Ja przynależność. przynależność i, i bardzo mi miło, że, że taka propozycja wyszła od moich zawodników. I jeżeli jest propozycja, no to starałem się jakoś to u, ukierunkować, tak? I jesteśmy drużyną niebieskich smerfów i. Ja dostałem ksywkę Papa Smurf, tak? a, 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 a zawodnicy są smurfiantkami i, i generalnie się realizujemy, staramy się robić dobrą robotę, i, ale przy okazji jak gdyby też bardzo ważny jest aspekt taki, takiego takiej pracy drużynowej. tak I mm, oczywiście każdy jest prowadzony indywidualnie przez moich, pod, znaczy moi podopieczni po prostu mają indywidualne plany, akurat w zależności od tego, jakie mają możliwości życiowe i tak dalej, i mhm. tak dalej. Natomiast z drugiej strony mamy wspólne treningi, tak yy, czy to na pływalni, czy, czy, czy na hali, yy, tak, żeby ci ludzie też się poznali, tak, no bo nie później będą drużyną, mamy jakieś tam, teraz lecimy sobie na majorkę, na, na, na wspólny obóz z częścią podopieczni, tak, yy, yy, bo ludzie lubią być w systemie klubowym. Teraz jeżdżę do Anglii na takie szkolenia, gdzie w rzeczywistości na przykład tam system jest oparty praktycznie tylko takie kluby. nie? I oczywiście niektórzy mają szkolenie indywidualne, ale tam też jest mocno tak ten, Jak zobaczyłem, ile tam jest liczba klubów, tak? to w porównaniu do tego, to jesteśmy daleko, daleko na szarym końcu. Natomiast z drugiej strony też nie, 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 nie ujmowałbym Polakom, dlatego, że my mamy bardziej zindywidualny, zindywidualizowany system w stosunku do Anglii, z tego co już, już widzę, nie? A to w rezultacie się przekłada mimo wszystko na lepszy wynik dla podatników
0: Dobra, super. Dziękuję jeszcze raz za Dzięki